då säger vi varmt välkomna till Jakob Hård. Tack så mycket. Alltså det här är, ja, jag, jag tror jag pratar för både Sara och mig. Vi är, vi är, lite, vi är lite pirriga idag Jakob. För du är, ja, du är en favorit för oss båda och har liksom varit med ja, i stort sett hela ens liv. Så att det, här känns, det här känns häftigt. Jag är ju också pirrig. Var med här. <laughs> ja. ja, men hur ofta är du på den här sidan av intervjumikrofonen? Ja, men inte jätteofta. Det händer ju då och då. Sådär, det gör det ju. Men inte jätteofta. Ja, det ska bli kul. Jättespännande. Mm. Och som vi brukar börja med våra gäster så är det Sara som får hålla hov en liten stund tillsammans med dig då. Så att jag lämnar över till Sara. Ja, och då kör vi vårt segment Mina vänner frågor. Då är första frågan fullständigt namn. Bror Sven Jakob Hård av Segerstad. Mm. Mm. Sysselsättning. Jag är journalist på Sveriges Television. Första skidminnet. Att döma av mina gamla barnteckningar så borde det vara något gammalt vasalopp från 60-talet. Jag kommer ju inte riktigt ihåg det nu men jag kommer åtminstone ihåg det då. Att du tittade på det eller att du var på plats och så? Förmodligen, förmodligen lyssnade på det skulle jag nästan mm-hmm. snarast tro. Ja. Mm. Yes. Har du någon favoritplats att åka skidor på? Och då pratar vi längdskidor nu, inte utförs. Just det. Mm. Eh, ja, men Bruksvallarna, Härjedalsfjällen där, det är väl kanske ändå... Det finns många fina, men den, den ligger bra till. Och Saiseran i, i Italien. Mm. Ja. Hinner du åka någonting när ni är ute på, på tävlingar och kommenterar? Ja, men det brukar jag hinna faktiskt. Därför att det, 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 det uppstår alltid en liten jobblucka efter sändningen och innan nästa dags startlister har kommit. Där någonstans på eftermiddagen i skymningen brukar man kunna åka ut och glida lite. Ja, härligt. Mm. Eh, då ska vi se. Då kör vi några snabba frågor som du får svara ett av alternativen på. Eh, föredrar du skit eller klassiskt? Mm, klassiskt. Eh, bakhalt eller dåligt stavfäste? Dåligt stavfäste. Långpass eller intervaller? Långpass numera. Ja. Sen har vi favoriten här. Springa ultravasan eller åka vasaloppet baklänges? <laughs> Då måste jag fråga om baklänges verkligen är baklänges alltså, eller är det från Mora till Sänen? Nej, det är baklänges som Robin Brynkesson <laughs> gjorde i år. Ja, men jag tar det i alla fall då. Du tar det, ja, det är bra. Han mm. kan behöva lite mer konkurrens där. Ja, ja. eller hur? Jag ser en situation framför mig också då där kanske blomman ligger åt rätt håll och guidar dig. Det kanske är en ja, SVT-uppslag där. Ja, där har vi det. 
Det hade ja. jag kunnat tänka mig att följa i alla fall. Jakob Hård och Blomman <laughs> i spåret tillsammans. En framlänges och en baklänges. Ja. <laughs> ja, frågan är om det inte är han som borde åka baklänges dock. Ja, kanske det. Ja, du, du kan få, om du pitchar den här eh, idén till, till ja. din arbetsgivare så, så kan ni få välja vilken ordning ni vill ha. Ja, schysst. Ja, bra. <laughs> ja. Så snabbt ja. är vi. Yes. Det var de snabba frågorna och segmentet Mina vänner är klart. Mm-hmm. Ja, men jag tänker på det där när du, eh, alltså för, för mig och för många andra så är du ju väldigt starkt förknippad med eh, Vasaloppet. Eh, och inför mm. vår eh, intervju idag så roade jag mig, eh, det gjorde Sara också, att titta om på din dokumentär 100-årsjubileet kring Vasaloppet och då nämner mm. du lite kring dina personliga kopplingar där själv men ja. det har ju varit himla roligt för våra lyssnare och höra alltså bakgrunden till din kärlek till Vasaloppet du nämnde ju den här teckningen nu då som mm. ditt första minne ja men det är ju jag minns inte exakt hur och varför men jag, jag vet att Vasaloppet väldigt tidigt präglade mig. Alltså, det måste ha varit så. Jag vet att min pappa åkte ju några gånger när jag var 9-10 år. Eh, och en, hade en farbror som åkte. Vi har så här, släktrötter i Dalarna. Så att det var på något sätt all, har alltid farit ett visst skimmer kring Vasaloppet och de där namnen på de där små Fäbodarna längs spåret har varit magiska för mig. Så första gången jag åkte den där vägen med bil då såg, namn, såg skyltarna på som nu stod Högberg på och, och Risberg och sådär så var det liksom, hjärtat slog snabbt. Så, så där någonstans grundlaste. Sen hade jag en ganska lång period i min liv där jag inte åkte särskilt mycket skidor när jag var någonstans mellan 20 och 30 år. Men sen hamnade jag i Falun eh, som vikarie eh, när jag jobbade på radiosporten för att jag ville få chansen att jobba lite med skidor. Och då var det lite kollegor och sådär som skulle åka Vasaloppet. Så då skaffade jag nya skidor och då började jag träna. Och så åkte jag mitt första öppet spår. Mm. Eh, och sen har det blivit fem till efter det. Har du, har du något minne av det där första öppet spår? Med tanke på det där skimret och den där liksom känslorna. Oh ja. Ja. Hur var det då? Oh ja, jag, har, jag, har, jag har ett väldigt starkt minne för det är väl ett av de det och ett lidingelopp det är de gånger jag har liksom ändå fått känna på lite av den där gå in i väggen känslan ah. jag, 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 jag hasade väl på där vid det här första loppet och tyckte väl att ja, men det här går ju rätt okej okay. och så någonstans um, någonstans efter Oxberg på väg mot Gopsus så kände jag att nu är det lite jobbigt. Och så noterade jag sådär att det var väldigt länge sedan jag körde, åkte om någon. 
Och så vredde jag lite på huvudet och såg vad det var för människor som åkte om mig. Och det var liksom tjocka farbröder och gamla tanter. Och jag tänkte, nej men nu går det inte fort. Så när jag kom till Hökberg så var det någon funktionär som liksom tittade på mig och sa Hur mår du egentligen? Och då var jag nog ganska blek om nosen. Så då, då satt jag ja, 20 minuter, en halvtimme någonting i Hökberg. Och i, i solen, det var jätteskönt, det var fantastiskt väder och åt sån där vasaloppsbulle och drack kaffe och då de återvände krafterna så sen gick det helt okej okay att ta sig in i mål men just den där, just den där känslan när jag vred på huvudet och såg vad det var för människor som passerade mig och jag insåg att nej men nu har det hänt något det var, den kommer jag ihåg mm. Den tror jag många av våra lyssnare känner sig lite bekant med också den där, den där väggen som kan komma både smygande och plötsligt och ja. som många gånger beror på det där med energi kanske eller att man har glömt det ja men så är det ju mm. jag har ett minne till faktiskt från det där loppet en, en sak som upprepade sig flera gånger min kära kollega Christer Ulfbåge åkte också det där året mm-hmm. och jag ehm... Han måste ha startat någon minut liksom lite före mig för att jag åkte om honom. Och så kom jag till, jag måste ha varit smågan och så stannade jag och drack. Och så gav jag mig av därifrån och då såg jag en lång gestalt framför mig i spåret. Och då var det Christer. Och så åkte jag om honom, så kom jag till mångsbodan och så stannade jag där i goda ro och Drack mina ett par muggar på världshoppa och så gav mig av igen. Och nog fasen så hade Christer glidit förbi mig där vid kontrollen. Och det här upprepades. Kontroll efter kontroll ända fram då till Oxberg där det tog lite slut för mig. Så att du menar att Ulfbåge han vann den kampen? Det gjorde han med eftertryck. Mm. Hur, hur var den då? Är, var, kunde du bjuda på det eller var det ett litet sting av... Eh... Nej men det var... Det, det, var ja, men det är klart att vi, vi liksom tjabbade lite om det men ja. det, var inga problem, det var inga problem att ta det. Nej, nej. Du kanske fick revansch någon gång? Eller var det hans... Nej, jag tror inte att vi åkte jag tror inte att vi åkte samtidigt någon nej. gång efter det. Nej, jag inte. Så det, det är nog ett noll till honom. Ja. ja, vad spännande. Det är lite roligt det här att sådana här minnen kan liksom verkligen sätta sig. Att man ibland när man tänker på vissa vasalopp och vissa händelser att det nästan känns som att det var häromdagen. Det, mm. det är ju något visst med vasaloppet. Och jag vet det att när man tittar på din dokumentär så är det... Det var en kommentar som jag, eller ja, det var flera kommentarer, men det var en just det där kring Vasaloppet och den här utmaningen och den här extrema påfrestningen det är. Och det var mm. ett avsnitt där du har med Bengt Bedrup eh, ja, som fick uttala bästa. sig. Och jag var faktiskt mm. tvungen att skriva upp det här citatet för att komma ihåg det ordagrant för jag tyckte att det var så fantastiskt roligt. Där man tar stryk plågar sig och betalar bra för att göra det och kommer tillbaka igen. Det är nog konstigt med Vasaloppet. Det verkar inte riktigt klokt. Man kanske skulle försöka köra det ett kommande år. Ja. Här tycker jag, jag, jag var så jätt... Ja. 
jag blev så jätteglad när, jag, när vi hittade den, det, det, det där, den där betraktelsen från Bengt i arkivet. För jag tyckte att den var så bra. Den sa så mycket. Ja, jag håller verkligen med för att när jag lyssnade på det här så eh, jag både skrattade och kände igen mig själv och många av mina kunder och många av mina bekanta att det är någonting med Vasaloppet. Eh, det kan ju säkert andra från andra sporter säga om andra tävlingar men just det här att under tiden man gör loppet så går man verkligen mellan hopp och förtvivlan. Kan gå ganska snabbt mellan de två känslorna. Efteråt så är det många som säger aldrig igen. Men sen så räcker det med att ge det någon dag eller två. Så börjar de flesta planera hur ska de göra det bättre. Vad ska de träna på mer. Och det är just det där att man kommer tillbaka år efter år. Så att det, är, ja, det är spännande det där. Det... Ja, det gör det. <laughs> mm. Och det är ju väldigt roligt med den här dokumentären också. Och eh, att det har hänt så otroligt mycket i, i Vasaloppet genom åren. Och det slås mm. man ju också av. Eh, speciellt eh, jag och Sara som kvinnor. Eh, jag har ju åkt Vasaloppet både när jag var yngre och, och eh, nu senare. Och både med kunder och på egen hand. Och... Eh, jag älskar ju Vasaloppet i mångt och mycket. Men de har ju varit otroligt traditionella. Och, speciellt, och speciellt när det rör kvinnligt deltagande. Oh ja. Och där la du ju en del av dokumentären också kring och gräva kring det. Du ja. som journalist och, och som har varit med vid sidan av den här utvecklingen. Vad, vad har du tänkt och hur har du följt liksom den Ja men det är ju så här i efterhand är det ju, är det ju, är det ju nästan obegripligt hur, hur synen på, på kvinnor och idrott har varit för inte så himla länge sedan. Och idag går det ju nästan inte att fatta hur att det var så konservativt och att det fanns så mycket fördomar kring vad kvinnor kunde och inte kunde göra och borde och inte borde göra. Det, det är ju det är nästan en revolution som har, som har eh, inträffat under min levnad. Liksom. Och, så att det, ja, det, det, det är verkligen... Det är verkligen spännande att och liksom gå tillbaka och att man inte behöver gå tillbaka så långt för att och hitta sånt som man idag inte kan fatta. Liksom. Nej, men verkligen inte. För det var ju, Vasaloppet var ju verkligen sist på, på bollen där. Med, med både kvinnor och sen egen tävlingsklass. Eh, precis som vi har pratat mm. om i tidigare avsnitt. Det, ja, men, det, men nu, nu, är det, nu är det som det ska. Ja, det, eh, men det är otroligt spännande att se den historien och även tillbaka till första kvinnan Margit Nordin. Just det där om hur glad och pigg som jag och Sara konstaterade när vi såg avsnittet. Hon, var ju, hon tyckte ju inte det var speciellt jobbigt heller. Så det kanske, var det, det kanske var det som skrämde. Eller vad tror du? Det, jag, det tror jag ändå inte. Därför att... Eh... Om man går tillbaka, alltså, 
20-talet så var det ju ett tag där nästan som ett litet fönster och det var väl att idrotten var så ny. Så där var det ju också ett tag som kvinnor tilläts göra saker som man sen förbjöd. Men då var det ju just den här jag vet att de fick ju springa 800 meter på OS om det var 24 Paris. Men sen förbjöds det efter det för man, man tyckte det var så fasansfullt med kvinnor som blev så trötta så att de la sig, liksom, la sig ner på marken efteråt. Och det var liksom osnyggt att se kvinnor som var så trötta och svettiga och sådär. Mm. Så att jag tror, jag tror inte att Margit Nordins liksom Fräscha, fräschhet vid målgång var någonting som spädde på att man ville förbjuda utan snarare tvärtom. Det var nog snarare så att man sa ja det gick visserligen bra för henne men punkt, punkt, punkt. Så. Hon, är, hon är en av de unika. Ja de lite andra, så. De andra hade mm. inte klarat det lika bra. Nej. Nej. Ja. Men i friidrotten tänker jag att där har ju ändå slägga och stavhopp för damer ändå varit. Är det ju ändå ganska ny, nytt för damer? Det kan du betydligt bättre ja. än mig, men jag tänker att det är... Ja, det är det. Och även, hin- även hinderlöpning faktiskt. Mm. Det är också något som har kommit... Ja, ja men även, alltså, även, även vilka distanser kvinnorna tävlade på maraton... Maraton var ju dörren stängd in, ända in i 80-talet. Mm. Och eh, alltså, så, så pass hyggligt sent ändå som 1972 så var ju 1500 meter den längsta distansen som damerna hade i fridrott på mästerskap. Mm. Så att det, har hänt, det har hänt mycket på relativt kort tid där också. Mm. Och likadant som att det kan kännas som igår när man gjorde ett vasalopp själv och kommer ihåg väldigt tydliga minnen. Lika, likadant tycker jag det är så lätt att glömma och, och inte minnas vad, vad som hände förr i tiden. Så därför Nej. är det så otroligt intressant det här med de här tidsdokumenten som du gör. När man sitter och tittar mm. och så tänker man just ja, det var ju så det var. Det var... Det är fascinerande hur snabbt man hinner glömma saker. Mm. Så det är väldigt spännande. Och jag blev väldigt tagen av dokumentären som du gjorde om norskan. Mm. Greta Weitz. Ja, precis. Den, den tyckte jag var otroligt stark. Apropå maraton. Den måste ha varit spännande att göra. Det är nog om... om... Just i serien Hårds historia så tycker jag att den är den som ligger mig mest varmt om hjärtat och som var roligast att göra. Som jag också tycker blev bra för den hade, jag tycker de andra också var bra, men, men den, hade liksom en dimen, den hade en dimension till som de andra inte hade just i det här att... att hon var en som föregångare i att bryta mark liksom för kvinnor. Mm. Så det var väldigt spännande att göra den. Och vi hade också tillgång till så mycket bra material i och med att NRK hade 
hade ändå följt henne i klassrummet när hon, var, när hon jobbade heltid som lärare samtidigt som hon var världselit i löpning. Och det, det fanns alltså, och vi fick tillgång till det materialet. Så att, och de, de hade följt henne i New York när hon var där och något av de första New York Marathon hon sprang. Inte det allra första men det andra året. Att, äh, det var väldigt, väldigt kul att göra den och väldigt spännande. Ja, vad roligt att höra. För att det, mm. det, det märktes nästan. Eller det gjorde det. Ja. det, det äh, jag blev väldigt, äh, väldigt tagen av den. Äh, otroligt, äh, precis som du säger, barnbrytare. Och sen tyckte jag ja, men just att det, det var så otroligt att man fick, man fick så mycket otroligt mycket från hennes liv också. Och sen hennes man var ju väldigt eh, fin också. Eh, I och med ja, att, hon inte, att hon inte lever själv längre. Så, men han, ja, jag, jag tyckte han var, så, han var så kärleksfull och så stolt. Och så ja, fin i hur han berättade om henne. Och eh, ja, det ja. är riktigt, eh, riktigt häftigt. Och det är ju det som är så kul med idrotten. Hur den kan bli så... Så stark. Ja, ja. visst. Det, det är spännande. Ja. Kommer det fler eh, hårdshistorier? Nej, det är inte planerat några fler hårdshistorier. Det är det inte. Men däremot så håller jag ju på med ett jätte, jätteroligt och spännande eh, dokumentärprojekt nu i ett lite större format. Tre en liten dokumentärserie i tre delar om Gunde Svans skidkarriär och det svenska herrlandslaget på 80-talet. Det, är, det håller jag på med nu, så det är väldigt, väldigt kul. Jippie. Ja. <laughs> ja, det, nu, nu kommer barndomsminnena verkligen här. Det ja. var spännande. Har du, någon, har du någon beräknad sluttid på det här som vi kan se fram emot? Eller är det för tidigt? Ja, det, den, har, den, har inte fått, den har inte fått någon sändningstid ännu. Men det, det ska vara i... Oj, nu ska vi se. Det ska vara i... Under vintern i alla fall. Och januari, februari, någon gång kommer den att sändas. Den kommer att, vara, den kommer att ligga klar i, i början på januari. Mm. Mm. Så någon gång, någon gång efter det där så kommer den att komma. Mm. Jag tänker ni har fullt, eller du har fullt upp nu med äh, Gällivare-premiären till helgen. Mm. Och sen börjar långloppen i, vad är det, 9 december? Ja, just den, den helgen där. Mm. Mm. Hur är det att ha gått över från lite från den traditionella åkningen nu till att kommentera långlopp? Ja, vad ska jag säga? Jag tycker att det är ganska spännande. Det var ju inte, något, inte, så, det var inte ett frivilligt sidbyte så att säga eftersom vi, vi förlorade ju den rättigheten till världskuppen. Eh, och, men vi hade ju haft Ski Classics lite grann i omgångar tidigare hade kommenterat och vi gör ju Basaloppet varje år så att, eh, det kändes ändå ganska självklart att eh, när det gick att lösa så att det skulle vara vårt nya, nya längdfokus och det har varit jag tycker det har varit väldigt spännande faktiskt under de här två säsongerna som vi har gjort det har 
ju, även om jag hade hyfsat hum om det innan så har jag ju lärt mig väldigt mycket mer om den här långloppsvärlden. Och, och, och sen tycker jag dessutom att det har varit så att loppen har många gånger varit mycket roligare och mer omväxlande än vad många tror att de är. Och jag kanske också lite grann trodde att de skulle vara att det inte alls mm. bara blir de här klungorna som håller ihop ända fram till en spurt utan att det, det faktiskt är väldigt olika scenarier med utbrytningar som lyckas eller inte lyckas. Och så här. Men det händer saker under vägen i mycket större utsträckning än vad jag trodde innan. Mm. Och jag tycker det har blivit väldigt bra formatet när det har kommit till SVT för det, det verkar som att det har kommit ut till väldigt mycket mer ny publik också som inte har tittat på långloppen innan som faktiskt har hittat ett intresse i det här och det har växt och det är ju precis vad de vill göra med långloppen också just att det här de traditionella, det är ju inte så att man åker och åker en bana som de åker i den traditionella världskuppen men, men det som är mig då loppen som är mig långloppen de kan man ju ändå som motionär åka det är ju det som är tjusningen med mm. tycker jag ja. att man har uh, den biten också, att man kan faktiskt kan åka loppen uh, och ja, precis som eliten gör Definitivt. Absolut ja. och det är ju en det, det tycker ju Classics organisationen själva att det är, en, det är ju en viktig en viktig komponent mm. i det, att man liksom kan knyta ihop skidåkningen på det sättet med elit och elit och motionärer att det, det att man, man, man åker faktiskt samma lopp och upplever kanske inte exakt samma sak men ändå väldigt liknande mm. Mm. lite sämre spår i slutet där ja det är det väl ofta mm. Ja. Men där, det är väldigt spännande att höra det du säger om din kanske egen inställning till långlopp och hur det har blivit och hur du har utvecklat sig. För det här har ju vi pratat, vi har haft både Britta och Lina Korsgren med i tidigare avsnitt. Och där har vi ju varit inne och pratat om mycket om både den traditionella skidåkningen som de båda kommer ifrån och, och långlopps och den utvecklingen och jag håller ju med dig jag tycker ju också att den har blivit mycket mycket roligare eh, för att jag tyckte att förutom Vasaloppet då som har varit en självklar om man inte har åkt det själv så har det ju varit självklart att titta på det en hel söndag eh, precis, precis som dokumentären säger också för många är den ju just den här heliga söndagen med frukost framför tvn och sen en hel dag framför tvn. Men ja. i, ö- i övrigt så känner ju inte jag att jag tradition- eller tidigare har tittat på långloppen i så stor utsträckning. För jag tyckte att de har varit ganska trist, trista historier ärligt talat. Mm. Men jag håller med dig. Det har blivit mycket mer... Eh, ut- de har utvecklats och det har blivit mycket mer spänning under loppets gång. Och framförallt så känns det som att de är duktiga på att hitta olika bitar där för att intressera oss tittare. Hur ska de få ny publik och hur ska de utveckla? Ja, jag håller med dig. Det är, det är, samtidigt som det är en utmaning att få publiken att på något sätt förstå och också 
och någon slags relation till åkarna och till det här med teamen. Det är ju, och det har jag verkligen full förståelse för att någon säger, men varför ska, varför ska jag känna för det här eller det här teamet? Varför ska jag bry mig om det här eller det här teamet? Och det, det, det är ju en pedagogisk utmaning för oss att ändå lyfta fram då det som ändå är eh, det som ändå gör den här teamorganisationen och det här teamupplägget intressant och det som tillför en dimension till. Eh, så att, eh, men där är där det. Det kommer nog att ta lite tid innan man innan, innan publiken riktigt kanske köper det eller förstår det eller tycker att det är intressant. Mm. Och de tar ju mycket inspiration från cykelsporten just eh, både i det här med teamen och eh, med ja, lagkörningen helt enkelt i, inom loppen också. Eh, Abs- jag tror absolut. att de som kollar mycket cykel känner ju säkert igen sig mycket i det. Men, eh, ja. det, men det är ju till och med nu så jag tänker att det är en del team i, lo- i Norge som faktiskt de satsar ju både på traditionella åkningen och och på långloppen som plockar in ganska mycket löp- skidlöpare från olika nationer också. Och där, det har ju också varit lite snack om det här med team, ska, är teamen framtiden eller även för den traditionella skidåkningen eller ska man så himla hårt hålla på, på nationerna och bara köra med nationen när det är Norge, Sverige, ja lite Finland eh, i den traditionella. Eh, vad tror du om framtiden? Där. Jag tror inte att teamen kommer att göra någon entré på det sättet i den traditionella skidåkningen. I alla fall inte inom någon överskådlig tid. Jag tror faktiskt inte det. Därför att det är så. Det här med nationaliteten är ändå så himla starkt och så himla starkt förknippat med skidåkningen också. Att man, man man håller på sina landsmän och det finns en rivalitet mellan Sverige och Norge och det så jag tror att det är så rotat att det inte jag ser inte riktigt att det att, det, att man skulle ändra på det men det som behövs är ju i så fall också att det är fler länder som kan hävda sig. Det är ju lite i smalaste laget just nu och särskilt när Ryssland mm. är avstängt. Mm. Det är därför jag känner att man blir så otroligt glad när det är, när det är tyskar eller amerikaner. Alltså jag älskar ju Jesse Diggins så att det, är ju, mm. när det är ju så himla roligt när det händer, när de tar framskjutna placeringar. Det är nästan som att man inte hejar på varken Sverige eller Norge eller i Norge håller hejar inte på men kanske då... <laughs> Det är, bra. det är bra att du förtydligar det Sara, att du inte är på Norge att inte hejar på Norge, Nej, precis, jag på alla andra ja. jag håller med dig det är ju man, man, man blir ju faktiskt glad när andra nationer lyckas hävda sig för att det är det är viktigt för sporten att, att sådana här länder som att mellan europeiska länder och USA och Kanada att, att det ändå för sportens överlevnad så är det viktigt att de får lite framgång. Mm. Mm. 
Verkligen. Precis. Mm. Nej, och det tror jag Ski Classic har, har väl en ny regel i år. Att de får lite extra poäng om de har en icke-nordisk löpare med i laget, tror jag. Är det inte någon sån regel? Ja. Så kanske det är, säger riktigt, jag. <laughs> ja, vi, får för, vi kanske ska ta bort mina spekulationer. <laughs> det var... Det låter jag vet, jag vet det. faktiskt inte. Ja, det gör det. Mm. Jag vet mm. inte. Men det får jag forska i fram till ja, 9, men... 9 december. Precis. precis. Ja. Du, du mm. kan säga att det var en tittarfråga. Ja, precis. Ja, just det. <laughs> ja. Men hur, hur går nu, som sagt, nu är ju du över på långloppssidan, men i alla, alla år så var ju eh, skidåkning, klassiskt traditionell skidåkning förknippat med SVT och era sändningar. Hur, eh, du har ju sett den här utvecklingen liksom, med hur det har blivit idag och den otroligt stora både norska och svenska dominansen. Om man ska generalisera dominansen på här sidan för Norge och nu då på senare år för på de sidan för Sverige och jag håller ju med Sara, det är ju nästan som man sitter hemma och inte längre och det är ju tråkigt när man, när man känner att man nästan tycker att det blir för mycket Sverige som vinner på de sidan Nej men den utvecklingen som du har sett under, under alla dina år som journalist vad, vad, mm. vad tänker du att man, finns det någonting man borde ha gjort annorlunda eller kan göra annorlunda eller hur har du någon sån reflektion? Alltså, nu vet inte jag exakt hur skidskyttet har gjort. Men Nej. som jag har förstått det så har skidskytteförbundet i mycket högre grad än skidförbundet eh, sett till att bedriva någon slags uhjälp eller vad man ska säga till mindre nationer. Att de har mm. fått stöd i olika former för att kunna utveckla sporten hos sig. Medan skidorna inte har någon riktig motsvarighet och det har väl lite grann gjort så att de resursstarkaste länderna de har blivit ännu starkare. Liksom. Och, och, um, materialet är väldigt viktigt och då, då liksom starkast muskler där Gör att man drar ifrån ännu mer. Mm. Jag har ingen, jag har inte liksom tänkt igenom någon lösning exakt hur den skulle se ut. Men, men man skulle kanske titta på skidskyttet och hur det har gått till där. När man trots att har så många nationer som ändå kan sticka upp då och då. Mm. Det ser man ju inte minst på när de kör stafetter att det är väldigt många nationer med. Det är ja. ju superkul att se. Mm. Ja, det är det. Och äntligen förra året så kom ju den traditionella skidåkningen lite in i leken och körde en mixstafett. Förlåt, nu krångliga jag igen. Anders Blomqvist Nej. ringde nämligen. Han var tvungen att trycka bort honom. Och under ja, du kan koppla in honom. Sympeni. 
Men, <laughs> men, men, någon om, men vi vet, kanske har någon fråga. Men vet du vad Jakob, det här var ju jätteroligt att Anders ja. Blomqvist ringer mitt ja. i det här. Du, du får, även om inte vi känner Anders Blomqvist och jag och Sara så får du hälsa honom från oss. Ja, det, säga att här, det, här, det här är mycket möjligt att vi behåller för det här var fantastiskt. Ja. Eh, nej men det jag, det jag var inne på var ju det att eh, den, den traditionella och jag kan jämföra dem med det vi sa om Vasaloppet förut då, att de är lite tröga verkade det som på den traditionella sidan ibland jag har ju efterlyst nu i flera år för jag tycker att skidskyttet har gjort det jättebra precis som du säger på olika sätt och även tävlingsformer alltså det här med mixtafett och parstafett som gör det mycket lättare för andra nationer, mindre nationer att hävda sig om de kan blanda herrar och damer i lag. Men också om de bara behöver en god dam och herråkare. För det är ju inte alltid att man får ihop fyra och det ser vi ju. Det har vi ju sett på stafetter i alla år. Du har en dominant åkare, Justina Kowalczuk till exempel i det polska laget eller Dario Colonia och sen så de andra sträckorna. Kanske inte hävdar sig lika bra. Men om man då har en dam och en herråkare så finns det ju mer möjlighet. Och nu har de ju kommit i kapsel lite i alla fall. Men ja. Nej men det är en god tanke. Det är mm. det. Är det. Mm. För det hade jag tyckt var kul att se på i alla fall. För jag tycker ja. att mixtafetterna är väldigt roliga på skidskyttesidan. Ja. Så att, det hoppas jag att de fortsätter att utveckla. Så. Mm. Mm. Men om vi nu ska backa bandet För jag blev ju lite inspirerad av ditt samtal Som du var tvungen att klicka bort här nu då. <laughs> ja. du, du och Anders Blomqvist För de lyssnare som inte vet Så var ju Anders Blomqvist en fantastiskt duktig skidåkare Som har vunnit Vasaloppet också Också en sån här spektakulär grej Han delade ju segern Tror jag enda som har delat segern va? I Vasaloppets ja. historia med sin bror. Mm. Eh, och sen så har ju ni kommit att bli eh, institution kanske är ett tråkigt ord. Men, men eh, radarpar. Ett radarpar kanske ja. vi ska säga. Ja, det var ett bra ord Sara. Eh, hur, hur blev det så? Ja, det blev så. Alltså, till att börja med så känner jag ju Anders lite grann. Ända. Vi är båda uppvuxna på Lidingö. Vi var båda engagerade i idrotten. Nu är Anders fem år yngre än jag så det var storebror Örjan Blomqvist som, som jag hade mer kontakt med. Och, mm. eh, jag åk, tävlade i skidor lite grann en vinter men framförallt så tävlade Örjan också i friidrott som var min gren mm. eller min sport. Eh, och Brödernas pappa var ordförande i friidrottsklubben och sådär så att man visste väldigt väl vem Anders Blomqvist var långt innan han blev en duktig skidåkare. Och sen följde, följde man ju honom. Och så var ju Örjan vår expertkommentator under ett par säsonger. Men sen så på grund av att han hade ett väldigt krävande civilt jobb så kunde han inte fortsätta. Och då minns jag att vi var ute och åt lunch med honom. Jag och Kjell Andersson som i en chefsroll på TV-sporten och frågade sig, ja men har du något förslag på vem vi ska ta vem vi ska ersätta dig med då? Så han, ja men testa brorsan. <laughs> och så blev det. Och eh, det följde det slog ju väldigt väl ut redan från början. 
90-säsongen, 94-95 var första gången som Anders var med. Och sen så, ja det slog så väl ut att eh, det bara har rullat på där. För att eh, jag har väl både Anders och jag tyckte att det har varit kul och, och eh, SVT har varit nöjda. Och så här, så att, eh, ja, på den vägen är det. Jag spännande. Ja, men vad roligt. Vad roligt ändå att Lidingö har producerat så mycket skidåkare ändå. Ja. Ja. Det... Nu tycker jag ju för sig att det kommer lite från söderifrån. Jag blir alltid så glad när det är någon som man hör eh, smålänning eller som jag då. Med, och likadant Alfred, han får ju ta hela västkusten nästan. Ja. Eh, Göteborg. Eh... Där. men det, det, kom, det kommer mer och mer jag tror att konstnären har gjort gott för oss här nere alltså det, det tror jag också och det är ju så otroligt viktigt om för återväxten i sporten att de folkrika delarna av landet också har chans att åka skidor mm. det, var ju, det, det är ju så slående när man gör den här när jag gjort den här dokumentären om Gunde och ser, för jag följer upp resten av laget också då lite grann men de här som åkte för åsarna, det var ju ingen det var ju under den storhetstiden i alla fall så var det ju inte någon som kom från Jämsland utan de var ju från Värmland och Dalsland och mm. eh, Mogren var väl från Västmanland så att eh, det var ju inga norrlänningar utan de kom till skidgymnasiet i Järpen och så fortsätter det. Men de hade ju ändå börjat åka skidor i sydligare delar av landet och, och det är så otroligt viktigt att det kan vara så att det kan fångas upp. Och jag vet ju Stockholm just nu så har ju Täby en väldigt bra verksamhet. De har ju ett eget konstsnöspår och har ju väldigt lovande skidåkare som kommer därifrån. Mm. Ja men det är jättekul att se eh, och likadant om man tittade på sändningen från eh, Ungdomsvasan eh, förra året så var det ju väldigt många eh, göteborgare som var högt upp i resultatlistan i de olika åldersklasserna både, ja. som, både som vann på, på tjej- och killsidan. Um, och det ligger ju mig lite extra varmt om hjärtat som gammal ledare. Ja, så att det, ja. nej, men precis det du säger är ju otroligt viktigt för att vi ska kunna växa som idrott. Ja. Det ser man främst tycker jag också nu. Nu vet jag att när gäller vad det kommer ha världskuppen sen så vet tyvärr är det ju så att det är ju inte lika mycket publik på de tävlingarna. För det finns inte lika mycket Lika stort, vad säger man, befolkningsupptag där. Eller publikupptag. Nej, Nej men så är det ju då. Det varit... ja, Ulrikshamn har ju varit fantastiskt. Jag har ju varit där, ja eh, inte pandemiåret då tyvärr. Eh, då var det ju ingen publik. Men eh, annars har det ju varit otroligt mycket folk. Ja, ja det har ju varit. Ja. Ja. ja, men verkligen. Det har varit en riktig varit... folkfest. Det har ju varit superhäftigt. Mm. Men nu såg jag en rolig flash förresten att i februari nästa år så skulle Stockholm stadion eh, ha en skidskytte mixtafett. Just det. Mm. Mm. Just det. Jätte, det. Jättespännande. Ja, så det blir ju otroligt roligt att se. För det ja. har ju eh, jag tror att i Tyskland är de väl ganska duktiga på det. Där brukar de ju ha 
även inomhus på inomhusarenor. Mm. Just skidskyttetävlingar. Och att förlägga i storstäder är ju verkligen ett sätt att bredda sporten och få mer publik. Jag vet inte om du var där på det då, Jakob. Men jag har ju ett väldigt tydligt barndomsminne när min, mina föräldrar tog med mig och min kompis till Liseberg. Jaha. Det var ja. sprint, sprint inne Va? på Liseberg, snö. Var du där då? Oj. Nej, jag, jag var inte där, men jag har hört talas om det. Jag vet att det, jag vet att det var så. Mm. Det, det har jag ett väldigt starkt minne av. Och då var ju på den tiden som Smirnov var väldigt duktig. Och Daly och Ulvang på norska sidan. Och jag var väldigt hängiven autografjägare på den tiden. Ja, ja. Upp, uppvuxen med en otroligt, otroligt idrottsintresserade föräldrar, speciellt min far. Så att jag hade med mitt autografblock och kommer ihåg väldigt väl att Smirnov var otroligt trevlig. Men normännen dissade oss. Så att yes. ärlig, ja! Så att det här, det lever väldigt starkt kvar med det här agget. Ja, De kanske hade bråttom, jag, jag vet inte. Men, men det var väldigt tydligt i alla fall att Smirnoff han var god, han tog sig tid. Ulvang och Deli hade bråttom bort till annat. Så att, ja. Och då, jag har kommit ihåg vilket år det här var, men jag var inte speciellt gammal. Men, det, men det var otroligt just det här med tävling på Liseberg. Jag tänkte på det när jag var där på Halloween nu. Att det hade varit någonting att, att dra igång igen. Ja, ja häftigt. Jag saknar slottsprinten lite i Stockholm. Men samtidigt så vet man ju ja. att det blir ju sånt himla jobb att ta dit. Det är inte speciellt klimatsmart. Och... Nej, det är jag... det tyvärr inte. Nej, jag lyckades vara så roligt när jag var där och tittade. För då när jag jobbade i Stockholm då, då lyckades jag få en bild när både kungen och kungen är med alltså Vassberg och Carl Gustav är med på samma bild <laughs> en stod med spade och fixade spåren och en stod och pratade med pressen ja, det är vem, vem, det, vem, ja, vem, vem gjorde vem? vad <laughs> det hade varit ja. roligt om det var ombytta roller där ja. Eh, ja. Ja. nej men det är ju man kan ju konstatera både din historia och min historia här att det där med att göra skidåkning tillgängligt för folk för att skapa goda minnen och liksom hur man bygger och får fler skidåkare. Det är ju väldigt, väldigt viktigt hur man jobbar kring det. Mm. Och tillbaka till Vasaloppet så har ju de verkligen lyckats med det. De får ju många att bli skidintresserade på olika sätt. Mm. Absolut, Vasaloppet är ju verkligen en, en motor i skidsverige. Mm. Blir det något mer Vasalopp för dig? Har du gjort ditt sista eller är du sugen på något mer? Det finns en liten plan. Jag har en kompis ah. från Irak, Irak som kom hit eh, 2015 då, med den stora flyktingvågen. Eh, väldigt eh, nyfiken på allt svenskt så eh, jag och min sambo satte honom på skidor här en, det är väl tre, vin- tre vintrar sedan nu 
Och eh, eh, han gjorde liksom ganska ändå rätt snabba framsteg måste man säga för att liksom i vuxen ålder ställa sig på skidor för första gången. Så inte vintern som gick men vintern före den så åkte vi tre, tre milen Vasan. Mm. Han, vi drog, drog igång liksom projekten när, när, han, när det lossnade för honom någonstans på tredje fjärde försöket på skidor då då sa vi liksom då, då tog han ordet Vasaloppet i sin mun och då sa vi okej, okay, nu startar vi projektet från Bagdad till Mora och ah. eh, nu har han ju nått Mora en gång i, i den kortare varianten men men drömmen och målet är ändå att vi, vi, vi ska slussa honom ända från Sälen till Mora en gång. Så att, eh, jag hoppas att det blir av. Ehm, mm. Och då, då vill jag vara med och göra det. Vad spännande. Mm. Vad... Jättespännande. Ja, och eh, att han vill göra det, det, det tyder ju på att han inte blev helt avskräckt av 30 kilometer då. Var, ja, nej, det, var, blev han, det, han... Det, blev han, det blev han verkligen inte, utan det gav nog mer smak. Ja, vad härligt. Vilken, oh. ja, vad, vad tro, vilken rolig och härlig berättelse. För det är ju en av sakerna mm. som vi har efterlyst. Vi pratade ju ganska mycket med det med... Anders Buskvist, Alfreds pappa, var med i ett avsnitt och han är ju en sån här otroligt okay. drivande och eh, betydelsefull man på, för barn och ungdoms, eh, skidåkningen eh, många, många, många år. Och eh, han ja. och några andra i klubbarna i Göteborg har ju haft ett integrationsprojekt eh, sedan några år mm. tillbaka just för att försöka få fler barn och ungdomar som kanske inte har en liksom, föräldrar som kommer från Sverige eller de själva kanske inte är födda i Sverige och hitta till längdskidåkningen. För det är ju fortfarande en, där får vi ju säga att vi kanske inte lyckats alla gånger och med just och få med många olika svenskar in i sporten. Så att de driver på ganska mycket med det här för att få liksom mer, mer barn och ungdomar att upptäcka längdskidåkningen så att den kan växa och utvecklas. Och det är ju väldigt mm. roligt att höra om din kompis här i det här också då. Ja. <laughs> blir det någon tv-sändning? Om det blir någon tv-sändning? Ja, det tror jag inte. Det tror jag okay. inte. Okej. <laughs> <laughs> slow, slow TV skulle det bli. Då. Slow TV, ja. Men det är, det är ju på... för sig väldigt poppis med mm. det. Ja, det är det. Ja, det är det. Ja. Det är det. ja. Mm. Är blomman inblandad i det här också på något sätt? Nej då, det är han inte. Nej. Nej, han är inte coach. Nej. 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 Mm. Ja, men det blir spännande ja. att se vad det här landar då. Mm. Mm. Vad tror du om säsongen som kommer då? Vad har du för förväntningar, förhoppningar? Eh, om vi snackar den traditionella skidåkningen så tycker mm. jag att det är ganska kul med en mästerskapsfri säsong eh, inemellan sådär. Eh, för den det märks på skidåkarna att de tar sig an den på ett annat sätt. Det är inte lika jag ska inte säga att de inte går in för den för det gör de verkligen. Men den är ju den, den, 
det, det blir ju inte det här otroliga fokuset på ett enda mästerskap som gör att man måste planera hela säsongen utifrån det och avstå från vissa tävlingar och sånt där. Utan nu känns det som de i för, förväg i alla fall tar sig an den här med stor lust och med ambitionen att tävla väldigt mycket. Och det tycker mm. jag är, det ska bli väldigt kul att se. Och dessutom så har de den ju också som en chans att våga prova saker som man inte vågar en mästerskapssäsong att eh, testa hur man reagerar på höghöjds, eh, flera höghöjdsläger efter varann till exempel och att det kanske utveckla vissa saker i träningen eller i, i taktiken hur man ska köra lopp och sådär som man kanske inte då riktigt eh, vågar chansa på en mästerskapssäsong. Så jag, jag tycker det ska bli jättespännande att göra. Jag tycker det finns otroligt många. Alltså damlandslaget är ju så galet starkt. Så att det ska bli otroligt. Där förväntar jag mig förstås stora framgångar. Men jag tycker också att åkare som William Porroma och Edwin Anger är otroligt spännande att följa in i den här säsongen om de Ja, de är ju redan världselit, men de också kan bli mm. världstopp mm. redan nu. Jag hörde lite skvaller från finska tävlingarna nu i helgen. Att tyskorna var väldigt, Katarina Hennys framförallt, var väldigt, väldigt duktig. Så det, jag ser faktiskt, det ser jag fram emot nu, att det ska bli lite mer konkurrens på de sidan. Ja, det vore ju mm. välkommet, verkligen. Mm. Ja, spännande tävlingar är ju, eh, vi har ju eh, varit många som har väntat många år på att Therese Johaug inget och så, nu jag uttalar mig inte mer om det, men, men eh, att hon skulle sluta så att det skulle bli lite jämnare, eh, ja. så att, för det är ju det man vill ha, eh, den där liksom, sekundstriden när, när det kan liksom skilja lite och det kan vara spännande genom hela loppen, inte Mm. Nu är det avgjort efter två minuters åkning och sen så får de andra tampas som de andra platserna. Det... Mm. Nej, men så är det ju. Men tror du banorna där har spelat in lite också? Att de är så pass tuffa så de alltid gynnar, inte alltid, men oftast gynnade henne. Just att de hade de här otroliga stigningarna och som hon alltid kunde avgöra i. Falun till exempel, där har hon ju inte haft riktigt samma lätthet om man säger att gå ifrån på samma sätt. Nej, men så kan det naturligtvis vara. Så är det säkert. Att, alltså, mm. Det är klart att hon, hon kommer ännu mer till sin rätt ju, ju värre backar det är. Så är det ju. Medan andra, andra åkare, det, det öppnas sig lite mer för andra åkare om det. Och det har man ju sett också. Hon har ju fått stryk ibland eh, mm. under alla år. Och när det har varit, oftast då när det har varit lite kortare backar. Mm. Precis. Ja. Hon fick ju även eh, faktiskt stryk i eh, Birken när hon åkte. Eh, Just det. Med Astrid och Yves Lindvall. Mm. Just det. Men då blev det en spurtstrid nästan. Alltså, där mm. Ja. Mm. Har du åkt Birken? Förresten? Nej. Jag har, det, en, det enda jag har åkt eh, av långlopp förutom Vasaloppet är König Ludwig Lauf i Tyskland en gång. Mm. 
underbart namn på det loppet. Ja, ja, ja. Men det jag har hört ska vara ganska trevligt. Eller har jag, jag missinformerat? Nej, 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 men det var jättetrevligt. Det är ju, det, det är ju fint där i bajen med de där små byarna. Och, och loppet var... Loppet, det är lite sådär snöosäkert så loppet mm, blir mm. ofta den, den ordinarie banan. Ja, dels inställt mm. men mm. också att man inte kan köra den ordinarie banan. Och så var det när vi var där utan det blev en tvåvarvsbana mm. eh, som de ofta får lov att ta till då för att snöden inte räcker. Så att man, man missar ju kanske en del av de finaste delarna av banan men det var jättekul att göra det. Mm. Och det var klassisk stil. Ja. Då, ja. Mm. Tänker att det, det är neråt i södra Europa känns det som att där är ju skiten så mycket större än vad den klassiska åkningen är. Eh, det kan ju bli lite dråpligt när man tittar på Marcia Longa där. När det, när det stakas och det, ska, det skitas hejvilt emellanåt. Eh, jag tror att vi hade någon, det var någon rolig filmsekvens när det är damernas bergspris på Marcia Longa. Det var nog inte år men det var nog året innan där. Där det kommer en man och skitar glatt upp för backen när damerna kommer mitt i tv-bild. Den var en underbar bild att se. Han kunde inte komma undan där. Vad tror du om långloppen då? Precis för att jag tänkte fråga. Ja, Ja, jag vet inte hur jag på att säga. Jag har har haft så mycket gundersvan i huvudet under hela hösten här. Jag har inte riktigt... Jag har inte riktigt eh, tagit mig an det. Eh, Vad hoppas du så att jag rikt, riktigt har... Men jag, Det är klart att jag hoppas på att eh, det ska bli eh, svenskar som lyckas. Att det ska bli svenskar som finns med i toppen som det har varit de sista åren. För det betyder så otroligt mycket. Det var en väldigt ensidig norsk dominans på här sidan där under rätt så många år. Och, och det, det är väldigt skönt att den är bruten för det gör det hela mm. så, så mycket roligare. Så att, mm. jag, hoppas att det, jag hoppas att det kan bli lite blandat och att det kan bli lite omväxlande men med mycket svenska framgångar. Mm. Precis. Men det, det är ju som du säger, alltså just det här med en dominans, för ensidig dominans för antingen en person eller en nation är ju, det är ju inte i längden positivt för idrotten. Så är det ju även på din, ditt andra favoritområde, fridrotten, som vi hörde du sa ligger dig väldigt varmt om hjärtat även att du har varit utövare själv. Mm. Där känner man ju också när man har tittat mycket genom åren på långdistans framförallt. Liksom, när det har varit väldigt mycket Etiopien dominans ett tag. Och sen har det varit Kenya som har varit väldigt dominerande ett tag. Det är ju också när man ser mm. på långdistanslöpning nu när det blir lite mer upplandat. Det, det tycker jag är väldigt roligt. Det... Ja, men jag, jag håller verkligen med dig. Det, det är ju... Det är ju så. Det är ju, det är ju roligare när det är blandat och när det, är, när man, när det inte är så förutsägbart och, och när, när det är just också när det är löpare från olika kontinenter och sådär så att det verkligen blir en, en påtaglig blandning. Det är, det, då är det ju som roligast. Mm. 
Björn Färre gick ju ut, det är ju inte första gången han tar upp det här med, med just med vallningen som vi var inne på lite förut för att jämna ut mellan de olika nationerna. Han tyckte ju att tävlingsorganisationen skulle fix, sköta skidorna och lotta ut innan start. Vad tänker du om en sån idé? Ja men sådär bara i, rent teoretiskt om man kunde liksom neutralisera materialets betydelse så att det bara var åkarna själva det hängde på. Det skulle naturligtvis vara av godo tycker jag. Och det, det skulle vara av godo på flera sätt för att då, då skulle det verkligen vara åkarskickligheten det hängde på helt och hållet. Och det skulle också utjämna den här resursskillnaden som finns mellan olika länders vallatim och sådär. Men om just det är en framkomlig väg eh, att göra så som han föreslår, det vet jag inte riktigt. Jag, jag tänker så här, det finns olika skidmärken. Alltså hur ser man till att det där blir rättvist? Mm. Ja, man måste, det måste man nog klura lite mer på. Men jag är, jag är, jag är, för, jag är för tanken verkligen. Mm. Jo, absolut. Om man drar lite parallellerna att valla lastbilarna på världskuppen är ju, de stora nationerna har ju otroliga resurser. Och sen tittar man lite mer på långloppen så det är inte jätte stora vallalastbilar som kommer ner med teamen utan där har kanske lager en liten bil och vi vet ju att i ramudden där, där står ju Gustav Korsgren själv och valla skidorna på, på nätterna. Så att de har ju inte liksom de här jätteorganisationerna runt sig ändå på samma sätt där. Och det tycker jag ändå lite så här, det jämnar ut det lite mer. De är inte så material, eller det är klart de är beroende på materialen men det, det känns lite mer jämställt där på det sättet. Det är inte att vissa team har så himla mycket mer pengar så de klarar av och så det kan bli lite bättre konkurrens mellan. Jag vet att till exempel nu är Tord Asli Gärdalen en favorit fastän han är norrman då. Så är han, han en av mina som han är faktiskt en favorit i långloppsåkandet. Han har ju kört sitt eget lilla team. Jag vet att vissa, vissa tävlingar mm. så då har han haft med sig färdigvallade skidor hemifrån när han åkte ner till loppen liksom för att han har ingen som vallar på plats till honom. Mm. Och han kan ju oftast äh, göra väldigt bra lopp ändå. Ja, men så är det ju. Sen vet, alltså, ibland är det ju stora skillnader mellan skidorna, även bland långloppsåkarna. Mm. Äh, är det ju. Så att, äh, och huruvida det följer något mönster att det är något, något lag som vallar bättre än de andra eller har större resurser på den sidan än de andra det, det kan jag inte säga men eh, allt är ju lite småskaligare i, runt Ski Classic så det är, det är ganska skönt och ganska sympatiskt på ett sätt mm. Mm. Jag håller med Ja, det blir spännande mm. att se vad som kommer hända framöver. Eh, jag, jag tycker det är roligt när man ändå kan slänga ut sig lite sådär eh, lite sådär kaxiga roliga idéer för att få igång en diskussion och sen får man se precis som du säger vad är, vad är faktiskt praktiskt möjligt att göra men det som vi kan konstatera är ju ändå att både traditionella skidåkningen har ju en utmaning just att fortsätta 
eh, växa och inte krympa och hur ska man göra den mer tillgänglig både för oss publik och eh, åkare och eh, ledare. Så mm. att, eh, ska bli spännande att följa. Men mm. vi var ju lite inne på, du hade ju själv eh, minnen från eh, dina egna vasalopp. Vad, om vi ska ta lite mm. avslutningsvis, har du, nu förstår jag att det är svårt att ta ut några, men har du några, har du något sånt där minne som har liksom ätsat sig fast lite extra? Om vi pratar skidåkning nu då, bland eliten, några sådana tillfällen som är... Alltså Vasaloppet eller överhuvudtaget? Ja, det kan vara överhuvudtaget. Det... Eller var det Vasaloppet? Du tänkte på Vasaloppet. Ja, kanske i första hand. Men har du något ja, annat? Ja, men då börjar vi där. Då kan vi börja. Ja. <laughs> vi kan börja där. Ja, men då är det två. Det är två, mm. eh, två lopp med tio års mellanrum. Det är Brödernas delade seger 88. Mm. Den, den, i, I och med att det var en sån unik sak. Även om, även om åkare tre gånger tidigare i historien försökt att dela segern och försökt åka samtidigt över mållinjen så hade, hade, de, ju ändå, hade de ju ändå särat på dem. Men den här gången så kunde de inte riktigt göra det när bröderna stod på sig och sa att ja, men då, då får ni ge trean priset då. <laughs> så att, dels att det var en sån unik grej och att det var två bröder och att det är killar som jag liksom, som jag har vuxit upp med gör ju att det är ju ett minne som är fantastiskt tycker jag. Mm. Och sen var det då 98 var väl det när Staffan Larsson inte vann. Fast vi var så säkra på att han skulle vinna. Den avslutningen, alltså spänningen i den avslutningen. Alltså det är svårt att tänka sig, det är svårt att tänka sig något mer rafflande och spännande och dramatiskt. Och den vändningen som blev som vi verkligen inte såg komma, det, det kommer jag aldrig glömma heller. Nej, det gör verkligen ont i en att se upp, vilken upphämtning. Det, alltså han ledde ju så otroligt överlägset. Ja, är det... Mm. Ja. Ja, det, det, såg verkligen, det såg verkligen klart ut, men det, det var inte en mäktig avslutning av Peter Göransson. Mm. Ja, verkligen. Hur är det att sitta och kommentera en hel dag så? Det är ganska lång, det är ett långt lopp i tidsmässigt för er att kommentera. Ja, det är det ju. Sen har ni ju dessutom de här supersöndagarna som jag kallade för. Nej, det är ju när det är Vasaloppet och Familjen. Då är det sån supersöndag. Ja, just det. Ja. Ja, då, är det ja. väl, då är det en lång dag kan man säga. Mm. Eh, nej, men det är så här, nästan varje år inför Vasaloppet så tänker jag mm, ja, det här är långt. Då måste jag tänka igen. Då måste jag ha mycket saker på lager och prata om. Och så går den där dagen bara swish. Så är de i mål. Liksom. Det går jättefort. Vasaloppsändningen är ju också så speciell eftersom eh, vi blandar upp eliten med så mycket annat. Så att, eh, den är liknar mm. inte riktigt eh, de andra långloppen. Det vore ju skillnad om man satt och bara skulle komma, bara följde eliten varje stavtag från Sälen till Mora. Eh, mm. 
då skulle det ju vara på ett annat sätt. Men i och med att det är en sån, sån blandad sändning så går ju tiden fortare på ett sätt för oss också då. Mm. Sitter ni på plats, Mora och eh, kommentera? Ja, det gör vi. Mm. Det där har sett olika, olika ut över åren. Men nu har det varit ganska länge som vi har suttit i Mora. I början, jag har gjort väldigt mycket olika varianter. Jag har kommenterat starten i Sälen. Och sen så har någon annan, det var väl Christer som har kommenterat någon mellandel medan jag har flugit helikopter från Sälen till Mora och så kommenterat slutet i Mora. Så att det, har, det har funnits väldigt många olika lösningar på det där. Men numera sitter vi mm. i Mora. När det skriver klassik åker ni ner till loppen eller är ni i, är ni i Stockholm? Vi är oftast i Stockholm. Vi är på plats mm. ibland. Vi önskar nog både Anders och jag att det var lite oftare. Men mm. Eh, mm. som det ser ut just nu då så är det, kommer vi att vara på plats i Badgarstein när det börjar och i Orsa och på Vasarum. Men sen har vi ju ändå reporter på plats på betydligt fler tillfällen så att vi ändå har en, en kan fånga upp saker mm. där nere. Mm. Ja, spännande. Mm. Om, om vi nämner, nu nämnde du två vasaloppsminnen. Har du ja. några sådana världskuppminnen? Mm. Alltså... Då är, då är det ju ändå den där Tordeski-veckan 2007-2008 när Charlotte Kalla vann den. Och, och, då, och då tänker jag inte bara på backen liksom, utan jag tänker på hela den toren och, och allt som hände på vägen fram till den där sista etappen. Det tycker jag var det, det var verkligen en upplevelse varenda dag. Mm. Det kan jag verkligen tänka mig. Jag, jag roade mig med att se om den. Eh, se om den dokumentären. Den har man ju sett ja. förut. Eh, men nu var det länge sedan. Eh, såg om den för några veckor sedan. Och eh, ja, jag blev nog ännu mer tagen denna gången. När man har fått lite perspektiv. När man har fått lite, lite år på nacken själv också. Eh, mm. Just vilken otrolig grej hon gjorde där. Och precis som du säger, under hela den veckan. Eh, ja. Det var väldigt eh, gripande att se. Eh, ja. Och sen så, i och med att jag då är Gunde fantast och växte upp med honom som min stora idol. Mm. Så fick ju, då fick ju ja. jag lite sådär, lite sådär Calgary 88-vibbar när han springer i backen och ja. på henne. För då var det ju liksom det. Gunde när han skatade ute i skogen och skrek ja. på Torgny. Um, vad, är det, vad var det han skrek? Jag ser han inte än. Ja, helt fantastiskt. Ja, han, skrek, han skriker så här. Jag har det ju färskt minne eftersom jag just sagt. Mm. Först ja. Tänk på OS-guld nu! Och sen säger han... Eh, han säger någonting om... Åk nu upp till sista backen. Du får vila sen. Ja, sen. Och sen säger han... Det är lugnt. Jag ser han inte än. 
Ja, ah, det är precis så. Det är så fantastiskt. Och det där hade ju aldrig ja, kunnat hända idag. De, Nej, <laughs> det är ju ingen, ingen, ingen som hade varit tillåten att åka ut på banan idag. Och så. Och det, där är, det där är liksom... Ja, den, den OS-stafetten kan jag säga. För att jag är ju... Ja. Vi som är uppvuxna med VOS-band och föräldrar som spelade in allting på VOS-band. Min pappa hade ju en diger samling med alla fridrotts VM och arrangemang och alla sommar-OS och alla vinter-OS. Så att det här, den här OS-stafetten och även femmilen när Gunde vann har jag sett oh. pinsamt många gånger får jag säga. <laughs> ja, det är jätteroligt. Och det, det, har varit, det är så himla kul att jobba med den här dokumentären och dyka tillbaka ner i 80-talet och dyka in i det där igen. Det är jättehäftigt. Och vi har ju intervjuat svenska ledare som skulle försöka få stopp på Gunde för det var inte tillåtet då heller egentligen att göra som Nej, det var inte det va? Nej, och de ropar på komradion och han pulsar genom snön och de tar, vi måste få stopp på Gunde. Det är roligt Ja fantastiskt roligt Jag tyckte det var helt Och det det där minnet Kom ju då väldigt mycket tillbaka När han då inte på skidor I slalombacken men han hade ändå stavar När han sprang där och manade på Liksom Charlotte Det var Ett härligt härligt ögonblick Hade du något mer Minne från den traditionella. Ja, men jag har ju massor förstås. Men OS, OS i Whistler 2010 var ju väldigt häftigt att vara på. Det var ju så mycket där Charlottes första guld. Men, men kanske framförallt Ernas skiatlonlopp då. Mm. Som innehöll så mycket när Johan Olsson var loss. Och det var liksom... På något sätt första gången som någon riktigt gjorde en utbrytning i en massstart. Och de andra som bromsade, det var liksom första gången det var någon slags lagkörning. Och så hur han nästan går i land med det, men ändå gräder ett brons. Men heller istället vinner guldet. Det, det loppet är, är... Eftersom jag inte var på plats i Sochi och såg Charlotte... <laughs> Eh, Charlottes slutsträcka i stafetten på plats så, så får jag välja den där eh, Sochi-upplevelsen i, eller den där eh, Whistler-upplevelsen istället mm. Ja, den upphämtningen Charlotte gör där den, ja. Då satt jag i soffan här hemma och bara skrek <laughs> det, det, ja, det var vi många som gjorde och det är ju, ja. det är ju, så, det är ju så loppen ska vara när, när, det, ja. det, när det blir så där uh, tight när det blir så där spännande när det blir så där uh, häftiga idrottsupplevelser det är ju otroligt ja. Ja. Ja, vilket, uh, vilket spännande jobb du har det, ja det har jag verkligen mm. det, det måste ja. vara otroligt fascinerande och roligt och spännande ja det är det Mm. Och vi är väldigt glada att eh, vi har fått eh, dela lite minnen och eh, höra eh, spännande saker från dig. Eh, Jätteroligt att få vara med. Ja, superkul. 
får du hälsa blomman och tacka för att han ringde och avbröt lite. Ja, det, det blir bra. Ja. Så om vi har tur så kanske det får bli en, någon uppföljning lite senare med er båda. Det kan ju vara, en, det kan ju vara ett spännande uppslag. Absolut. Ja. ja, ni är väldigt välkomna på SM-veckan. Jag bor ju i Borås. Det blir ju vinter-SM-vecka här 2025. Mm, just det. Ja, kul. Det ska bli roligt. Då har vi skidskyttebanan klar också, tror jag. Okej. Västsverige, vi är bra på det här med skidor. Ja. Nu har ju du, och du får ju självklart säga nej till det här. Men du har ju redan gjort en liten imitation- och jag vet att Sara och jag, det var Sara som påminner mig om det här. Du är ju inte bara eh, Jakob Hård, journalisten och eh, dokument, vad säger man, som gör dokumentärer. Utan du är ju även för oss som växte upp med lilla sportspegeln. Så är ju du även en annan karaktär. Mm. En, en boa orm. Mm. Hur, hur länge sedan var det du använde den rösten? Eh, men det var inte jättelänge sedan. För att eh, Lilla fyllde ju 40 år här eh, ah. tidigare under hösten. Och då spelade vi in en liten, eh, liten snutt med ormen. Ah, ja, ja. För det är ju också så här härliga barndomsminnen för oss. Eh, ja. Tror du han vill eh, ava den här podden? Det, det tror jag säkert att jag kan övertala honom att göra. Vad ska jag säga åt honom att säga då? Ja, han, får, han får få feeling och säga precis vad han vill. Så är vi <laughs> så tacksamma att ha haft det med Jakob. Det var ett eh, sant nöje. Mm, men då, 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 lämnar jag, då lämnar jag över ordet då till, till Boa Orm. Boa, hallå, det är en tur. Det har varit ett sant nöje att få med i den här podden och få berätta om skidåkningens fantastiska, underbara värld. Men nu är det slut. Åter till studion. 